0: 九百六プロもう一回。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の。木大武文先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。えー、今垂直統合というお話をしていただいています。まあ、企業が。自分のところはもともと例えば小売業者なんだけれども範囲を広げて生産も自分のところで手掛けてしまうというそういうふうにこう上流下流の領域に自分のところの事業範囲を広げることが垂直統合ということでしたよね,そうですね、はい、先生。はい
1: そうですねあの企業が上流下流に事業範囲を広げることを垂直統合といいますが、うんまあ、それは動機としては上流ですとか下流に付加価値の高い仕事があるだとか、まあ、そういった理由があるわけなんですね、うん、でただ上流下流に付加価値があるからといって必ずしも垂直統合ますべきでないときもあるわけなんですね。うんはいまあ、単にえ仕入れ業者さんとうまく取引をすればいいあるいは販売業者さんとうまく関係を築けばいいというケースもあります、うん、でそこでその垂直統合すべきときとすべきでないときをどう見極めればいいかということに関してこれまで2つの理論をご紹介してきました。はい、1つは取引コスト論という考え方企業間で取引をするときに関わってくるさまざまな手間暇を最小化するように垂直統合の範囲を決めましょうという考え方ですね、はいうん、もう一つは資源ベース論という考え方で、ある経済取引にま特有な投資が必要になるときに、それをまあ自ら手がけた方が効率が良くなるときは垂直統合しましょうという考え方でした。はいで今日は垂直統合をめぐる、えー、第三の理論についてご紹介したいと思います。う
0: ん、まあ、だから前回までは垂直統合によるこうメリット、はい、いいところっていう話でしたけれども、はいはいうん、それだけじゃないよっていうお話ですよね。
1: そうですね。えー、あの垂直統合をしていきますと、はい、要は。自分の会社の中にいろんな事業範囲が含まれてきて、うん、要は資産が膨らみすぎるってことがあるんですね。はい、でかえって身動きが取れなくなるということがあります。えー、で例えばなんですが、前回あの電気自動車のお話をしましたけれども、はい、今回もちょっと電気自動車のお話をしたいと思います。えー、あのバッテリーなんですが、うんえー、電気自動車にとってバッテリーの技術進歩って非常にまあ重要なんですね。うんまあ、性能とえー、価格の鍵を握ると言っても過言ではないと思います、はい、でそこでですね例えばそのトヨタはパナソニックと合弁会社を設立しましてバッテリーの開発と製造を自ら手掛けているんですね、うんはい、トヨタとしてはバッテリーという重要技術を、まあ、手の内のものとするために垂直等を図ったと言えると思います、うんはい、で一方でトヨタと正反対の動きを取っている自動車メーカーがあるんですね、うん、それが日産自動車です、はいあの日産というと、電気自動車のリーフが有名ですよね、えーそうですねえー、2010年の発売開始からまあ今年6月末までのまあ累計販売台数は、世界中で34万台を超える台数なんですね。んはい、そんな日産にとって、電気自動車用バッテリー技術というのは、商品力を左右する最重要技術のはずなんですが、えーまあ、昨年8月にまあ驚くべき発表をしたんですね。はい日産はもともと NEC と共同趣旨で立ち上げたバッテリー製造子会社を持ってたんですが、はい、でこれを中国の投資ファンドに売却すると、うん、で今後は電気自動車用バッテリーは外部からの調達に切り替えるというそういう発表をしたんですね。はでこれはですね取引コスト論の観点からしても資源ベース論の観点からしてもちょっと説明がつききにくい動きなんですね、はい、バッテリーという電気自動車の最重要技術を外部からの調達に切り替えると、うん、例えばバッテリーサプライヤーに足元を見られてですね不利な取引条件を突きつけられる可能性も出てくるわけで、うん、そうすると取引コスト論的に、えーまあ、ちょっとまずいことになるか
0: もしれないです。うん
1: それから外部のバッテリーサプライヤーに任せると、日産向けにカスタマイズされたバッテリーの使用ですとか、製造方法に投資してくれない可能性もありますね、まあ、そうですよ
0: ね、日産向けっていうことでしてしまうと、まあ他に潰しが効かなくなりますからね
1: 。となると、資源ベース論的にも罰であると、うん、じゃあ、なんでこのバッテリー事業の売却ということを日産は決定したのかと。ええ、でこのの疑問に答えるためのまあ鍵はバッテリーの未来をどう読むかという点にあるわけです、うんまあ、今、世界中の自動車メーカーですとかバッテリーメーカー、電気メーカー、素材メーカー、大学など、まあ、いろんなところがバッテリーの性能向上やコスト削減のための研究開発をやっています。うんどこがいつ、どれだけの性能向上ですとかコスト削減を実現できるか、まあ、実はわからないわけですね、はいで。もちろんトヨタや日産が自らバッテリーの研究開発や製造、まあ、手がけていますからトップを走ってこれればいいわけなんですが、うんまあ、将来ともトップを走れるかどうかはやはりわからないわけですね、うんで。もし自社開発のバッテリーの競争力が他に遅れを取るようなことになったら、まあ、どうなるかなんですが。うんはい自社にバッテリー事業を抱えている限り、まり、あ、普通は自社の電気自動車には自社で開発したバッテリーを積むということにならざるを得ないですね,そう,ですねそうするとそのバッテリー性能のだとかコストの点で他社に負ける可能性が出てくるわけですこれ裏を返して言うともし自社にバッテリー事業を抱えていなければ、うん、どこからでも自由に最も競争力のあるバッテリーを購入することができると。とということでおそらく、なんですが日産は外部のバッテリーサプライヤーからバッテリーを購入することに伴う、まあ、取引コストの大きさであったり、うん、あるいは取引特殊的投資をやってもらえないかもしれないという可能性と、うん、その時々で最高のバッテリーをどこからでも買える自由度を持つでこの2つのことを天秤にかけて後者の自由度を取ったんじゃないかというふうふに考えられるわ
0: けです。
1: ある事業の将来価値ですとか、ある技術の性能向上がどう転ぶか分からないというケースでは、むしろ垂直統合せずに市場で取引できるように意思決定の自由度を、まあ、担保しておくとで、そのことを重視する考えをリアルオプションというふうに言います
0: では先生、今日のまとめをお願いします、はい
1: えー、企業の垂直統合を説明する3つの理論的枠組みをご紹介しました。えー、第1は企業同士の取引を成立させるために必要となるさまざまな取引コストを最小化するように垂直統合するか否かを判断する取引コスト論です第二は特定の企業間取引にカスタマイズした企業特殊的投資あるいは取引特殊的投資の必要性がどの程度あるかで垂直統合すべきか否かを考える資源ベース論そして今日紹介したのが垂直統合の対象となる事業の価値が将来どうなるのかその不確実性の程度によって垂直統合の是非を考えるリアルオプションという考えをご紹介いたしました
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました